0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。有一个英文单词叫 “couple” 啊，简称 CP， 可以有多种意思，夫妻啦、情侣啦，或者泛指很多人认可的，或许是符合大多数人心目中所想象的，全国公认的一个人。比如说什么国民老公什么的，那还有一种意思就是超级能力组合。那我们今天呢，就采用最后一种说法啊，来扒一扒历史上的一些大 CP。所谓是相识满天下，知心能几人呐、啊？那第一对 CP 啊，我们就要讲到比较熟悉的管仲和鲍叔牙的故事。那这两个人之间的友情，那叫个深厚啊！到现在呢，咱们还常常用。管鲍之交来形容自个儿和朋友之间亲密无间、彼此信任的关系。鲍叔牙呢，是春秋时期齐国政治家颍上人，大概就是今天的安徽省阜阳市啊。打小呢就是含着金汤匙长大的，因为人家老爹是齐国大夫鲍敬书，真可谓是典型的官二代啊，家里很有钱，是锦衣玉食啊，比他的老乡兼好友管仲那、啊、强太多太多。管仲呢？其实出身也挺好的，那他的父亲叫管庄，也曾是齐国的大夫，后来不幸家道中衰啊，到管仲时已经很贫困了。但是管仲和鲍叔牙这两个人呢，八字相合，挺投缘啊，世界观、人生观、价值观，关关一致。年轻的时候就是死党，在两个人没有出世前呢，两个人一起合伙还创过业哈、啊，做过买卖。鲍叔牙是出本钱，管仲出力。鲍叔牙负责进货，管仲出力；鲍叔牙负责卖货，管仲出力；鲍叔牙负责管账，管仲负责出力。鲍叔牙出力，管仲还负责出力。等这两个人挣了大钱的时候啊，入股分成啊，这好家伙，这个鲍叔牙只拿三成，管仲竟然拿了七成。这要一般合伙人的话，这么玩早散伙了啊。可是鲍叔牙呢，丝毫不介意啊，一笑了之。那管仲呢，还有好几次。要帮着鲍叔牙出主意办事儿，当时都胸脯是拍得邦邦响，结果呢是没办成，钱没了，可鲍叔牙呢还是不生气啊，反而是安慰管仲，哎，说算了，事情办不成，不是因为你老兄的主意不好，而是因为时机不好，别介意。这更夸张的一次，是由于实在混不下去了，这个管仲后来参了军呢、啊，在冲锋杀敌的时候。别的战友都是杀呀、啊、冲啊，是不顾生死；只有管仲，脚底一抹油逃跑了，啊！所以别人都戳管仲的脊梁骨，说他贪生怕死啊。可是鲍叔牙是反而更加的关照管仲啊，因为只有他知道，管仲是因为牵挂家里年老的母亲，所以才不想死做了逃兵。那更让人感动的是啊，齐桓公即位之初啊，本来是想让鲍叔牙当丞相的。可是这个鲍叔牙呢，却大力举荐当时被囚禁在鲁国的管仲，说、啊、他这个兄弟才是旷世奇才，自个儿难堪重用啊，不行不行。那想当初，正是管仲为了让当时的主子公子纠即位啊，一箭差点就把齐桓公，也就是当时的公子小白给射死，推荐这个人为相，那在常人看起来，简直是脑子潮了吧？哎，可是齐桓公竟然接受了鲍叔牙的保举啊，不计较曾经的一箭之仇，拜了管仲为相。这管仲当时也是受宠若惊啊，感动不,不已啊，就使了浑身的解数来帮助齐桓公大力发展齐国，使齐国大治。那齐桓公也最终能九次会合诸侯，辅佐周朝天下，成就了霸主之位。可是呢，让很多人感到非常不解的是啊，你说鲍叔牙对你这么好啊？等到管仲临终的时候呢，齐桓公啊就来到床边，就问他说：“你看，谁能继承你的衣钵，成为咱们齐国的相嘞？”这时候，所有的人都觉得哈、啊，他肯定得推荐一生挚友鲍叔牙啊！要不是当初鲍叔牙舍弃了相位，推荐了你，你管仲怎么可能有今天的权势？早死鲁国了哈、啊！可是出人意料的是，这个管仲竟然没有推荐鲍叔牙，而是推了别人。连当时的齐桓公都大吃一惊，哎，所谓是滴水之恩当涌泉相报的，那你这个时候也应该让你的好基友上位了。哎，可你管仲啊，到这个时候了，说都不说，这不是典型的忘恩负义吗？可是管仲啊，知道大伙儿这么想的啊，就说了两句，说鲍叔牙呀，的确是以难得的正人君子，可是搞政治，老好人的不行啊，过于较真不懂圆滑。他这样的人做起大官，一定会得罪很多人，对朝廷的团结不利呀、啊。说不定还会让自己身陷囹圄。我想啊，他会理解的。嗝儿啊，这管仲咽气了。这鲍叔牙啊，果然是最懂管仲的人啊。私交好是一回事管理国家大事是另一回事丝毫没有因为管仲没有推荐自己心生怨恨，反而是更加钦佩管仲的智慧，余生呢都在纪念、评吊这位好伙伴。那这就是传唱千古的管鲍之交。哎，遥想古人呐、啊，再看看社会上一一小撮吧，这个搞团团伙伙、任人唯亲的这个领导干部啊，真是汗颜呐！啊，那就这么地，我们把第一对大 CP 讲完了啊。那第二对大 CP 是谁呢？那是摔碎瑶琴凤尾寒，子期不在对谁弹的伯牙和钟子期，啊，也是在春秋时发生的故事啊。当时呢，楚国有一个叫俞伯牙的人，是精通音律，琴艺高超，但是他很苦闷，天天闷闷不乐，因为所谓高处不胜寒呐、啊，能听懂他内心音乐的人寥寥，哎，这使他深深地陷入了孤独和寂寞当中。哎，话说有一夜，这个伯牙乘船到江中游觅啊，面对清风明月，不禁思绪万千呐、啊，哎，这个好曲谁人识啊？哎，就在他扶起琴来，拨动琴弦，琴声悠扬，随着夜色散开的时候，忽然，哎，他觉得好像身边有人在听他的琴声。他一瞅，哦，原来是对岸有个樵夫。哎，似乎他对我的曲子蛮有感觉耶。啊，于是就立即请樵夫上船。果然呢，这个樵夫很欣赏他的。这个伯牙大喜啊，就弹起了赞美高山的曲调。这个樵夫听罢，激动地说。哇、哦，你这曲子雄伟而庄重啊，好像高耸入云的泰山一样。这伯牙一听，高兴得差点蹦起来，于是又演奏了一曲听涛拍岸的曲子。樵夫听罢，是热泪盈眶地说：“天哪，我好像看见了滚滚的流水涌向了无边的大海，大海波涛翻涌啊，潮起潮落，连绵不绝，妙哉！”哎，这伯牙不只是高兴啊，而是激动的流眼泪了都，都一把握住樵夫的手说：“知音呐、啊！”从此以后呢，伯牙不论所奏何曲啊，这位樵夫总是能够听懂啊伯牙的心意，两个人是你言我一语，是相谈甚欢。那在樵夫的指点下，伯牙的艺术造诣那可就更高了，真可谓是情投意合的好 CP。那这个樵夫就是钟子期，那这也是。高山流水这个典故的由来，用来比喻知己或者知音，也可以比喻乐曲高妙。那我们现在常听到的是十大名乐之一的《高山流水》啊，它跟这个故事没有什么历史的传承。而且听明白了哈，《高山流水》最早的这个典故是两个曲子，一个是高山，一个是流水。可是呢，好景不长，哎，子期得重病死了，这个俞伯牙惜之以后啊。悲痛不已，在钟子期的坟前，是抚了平生最后一支曲子，然后尽断琴弦，终身不弹。于是乎，高山流水啊，再无知音。啊，好感叹呐！啊，就是你说现在还有这样的一个故事吗？哈、啊，还有这样的知音组合吗？啊，我看少之又少了。好，那第三个、第四个，我觉得算得上 CP 组合的哈、啊，呃，分别就是东汉末年的孙策、周瑜。啊，以及唐初的房玄龄和杜如晦，为什么呢？啊，你想孙策、周瑜这历史上两个人同岁不说啊，都是胸怀大志、啊，是彼此的知音。后来呢，又一起迎娶了大小乔，成了家人。那这两个人在乱世呢，一个是破虏将军孙坚之子，东吴大帝孙权长兄，永勇猛无比啊，犹如霸王项羽，绰号小霸王，是南征北战，奠定了东吴的基业。一位呢是史书称赞的“姓杜恢阔，是奇才也”的一代名将啊，能文能武，率军与刘备联合，与赤壁大战中大败曹军，由此奠定了三分天下基础的啊，美洲郎。那这两个人呢，政治上啊都是坚定的盟友啊，也算得上是一方豪杰，一起打拼，一起努力，一起吃苦的幸福。所以说他们是东吴第一 CP 啊，绝对没有问题。那之所以房玄龄、杜如晦，他们是 CP， 因为名气也挺大的哈、啊，堪称李世民手底下的第一 CP。因为房玄龄善谋杜如晦善断，那、啊、成语“防谋杜断”就是这么来的。这俩人呢，自打认了李世民这位 CEO 是尽心辅佐啊。玄武门政变，先帮着老板登上了帝位，之后又为大唐帝国鞠躬尽瘁，帮李世民开创了贞观之治，啊，也算得上是历史上难得的好 CP。哎，那历史上 CP 很多了哈、啊。那最后呢，我们再用一些时间，重点来讲一讲啊，一对很有争议的 CP。因为为了准备这期节目呢，我查找了很多的资料，我也看了很多的文章了啊。有一对这个历史人物好像势头很猛啊，被夸为是史上最牛逼 CP， 还有最强 CP 组合什么什么的。那这两个人是谁呢？哎，你可能想不到哈、啊，他们两个就是战国时期著名的纵横家。苏秦和张仪，哎，那我们都知道哈、啊，苏秦混饭吃靠的是合纵啊，也就是战国的六国诸侯实行纵向联合，一起对抗强秦。那秦在西方，六国土地南北相连，构成合纵了。而张仪的招牌是连横，秦在西方，六国在东方，东西相连，视为连横，也就是依靠着秦国远交近攻，先专捏软柿子哈，以达到。夺取天下的目的，哎，这明明两个人的策略是相克的哈，怎么就成了一个最强 CP 呢？那在很多文章当中啊，都说这两个人呢其实不是死对头啊，其实是师兄弟的关系，因为他们都有一个共同的老师，就是鬼谷子。苏秦呢是师兄啊，早毕业；张仪是师弟，后出山。本来呢，这个苏秦用的就是师弟日后用的连横这道方案，可是他的命很背啊，因为当时的秦惠王刚杀了商鞅，很讨厌说客，当然读说客也对啊，说客是以前的音，就把这个苏秦就羞辱了一番啊，苏秦就跑了，来到了燕国啊，越想越气，说不行啊，你老秦看不起我，那我就帮着别的国家揍你丫的，就当面向当时的燕文侯推销合纵。这燕文侯蛮支持，还郑重承诺哈、啊，如果能以合纵之际维持燕国安定，愿举国相报。于是就资助苏秦是车马金帛前去游说邻国赵国。因为呢，这个苏秦有个心眼担心盟约还没签好，这个秦国趁机攻打各诸侯国，破坏合纵。哎、就想找个人呢，到秦国先稳住亲王。那派谁去呢？啊，就想来想去啊，决定派自己的师弟去吧。就托人找张仪啊来投奔他啊，让张仪去从事这份艰巨的任务。那话说这头呢，张仪混的也很不好啊。一看师兄够意思啊，就赶紧前往赵国会见了苏秦。可是没想到这个苏秦一反常态，对这个张仪是不理不睬，还当众羞辱张仪，说张仪你既然这么有才能，怎么还会弄得如此穷困潦倒呢？是不值得我收留的，滚啊！就把张仪打发了。这张仪本想着能跟师兄混口饭吃，谁成想啊，被羞辱了一番，气愤之极啊，就一气跑到了赵国的死对头秦国那啊，想混出个人样。那苏秦在张仪离去以后呢，是暗中派人资助张仪到达秦国，并且帮助他见到了秦惠王。秦王很赏识，就让张仪做了客卿。这时候帮助张仪的人才说啊，是苏秦故意激怒他的哈、啊，为的就是让张仪今后有更好的发展。张仪一听啊，自叹不如，惭愧不已啊，就决定要成全苏秦。换言之呢，就是合纵连横，让秦国和六国之间维持的一种平衡啊，你不打我，我打你，就和平了一段时间。因此啊，这个苏秦就混得很好嘛，啊，张仪混得也就很不错了。那整个战国七雄就这么地被这两个鬼谷子的徒弟靠着三寸不烂之舌玩弄于股掌之间。所以说，他们两个啊是历史上最牛的 CP， 还有谁？还有谁？那关于他们俩的故事呢，也被现在的连续剧，比如说《芈月传》呐、啊，《大秦帝国、啊》呀，来穿插进去了。可是呢，在这里重点不是来讲这个，重点是我要告诉大家，这其实是一个历史上的大 bug。怎么回事呢？那还得跳到上世纪七十年代。在一九七三年，咱们国家不是挖掘了震惊世界的马王堆嘛，汉墓嘛。当时从汉墓当中出土了一些帛书，这上面呢就写有一些历史资料。经过考古人员和历史学家的整理啊，他们把这个成果称之为《战国纵横家书》。那这本书就有关于苏秦的书信和对话，提供了一些关于苏秦的历史事迹的资料。那根据这本书的说法，其实这个苏秦比张仪。整整晚了一代人，至少差了三十年。也就是说，这两个人根本就不可能是什么师兄弟，而且两个人的活动轨迹也全无交错之处。更重要的是啊，这些资料，当时的司马迁是没有见过的，时间也远在他写《史记》之前。所以专家就认为，后来刘向整理的那部分《战国策》以及《史记·苏秦列传》有关苏秦和张仪的 CP 故事，其实是错误的。那再补充一点，就是苏秦是在张仪死后才出现的，也就是在燕昭王时代。当年呢，和张仪的连横之术对抗的人，不是苏秦，而是一个叫做公孙衍的家伙啊。那公孙衍本来是在秦国待得好好的，张仪去了，一山难容二虎，这个张仪厉害，就把公孙衍给排挤到魏国去了。于是公孙衍调转矛头，直指使秦国啊。他当时提出的策略是韩、魏、赵、燕和中山国。五国合纵，相互支持称王，史称五国相王。而苏秦的故事，那已经是很后懒的事了哈。既然两个人他都不是一个时代的人，哪有什么最强 CP 之说呢？所以呢，咱们就就着本期有关 CP 的历史节目哈，就把这点内容拿出来跟各位分享一下。好，感谢你的收听，祝你周末愉快，再见。